0: série de Luz, eu me chamo Ellen Cruz e hoje convido a cada um de vocês a participarem de mais uma história para dormir. E a história de hoje é A Bela Adormecida. Foi um pedido e será dedicado a Luísa e ao Lucas. Gratidão Luísa e Lucas, por terem escolhido a história para dormir de hoje agora vamos iniciar nosso processo de relaxamento deite-se ou sente-se fique da forma mais confortável para você feche seus olhos relaxe seus pés suas pernas sua coluna, seus braços, sua mão, sua cabeça, se você estiver deitado, deitada. Se você estiver deitado, relaxe a cabeça, feche seus olhos e agora sinta a respiração entrando pelo seu nariz e saindo pela boca, vamos respirar três vezes, inspire pelo nariz e expire pela boca, novamente inspire pelo nariz e expire pela boca, Inspire pelo nariz e expire pela boca. Agora convido vocês a entrarem neste mundo mágico. Era uma vez há muito tempo um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes porque não tinham concretizado o maior sonho deles, terem filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam, e o casal real... Ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões. E em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho, que passava no fundo do Parque Real e de repente pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo. Antes que passe um ano, a senhora dará a luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou e meses depois a rainha deu à luz a uma linda menina o rei que estava tão feliz deu uma grande festa de batizado para a pequena princesa que se chamava Aurora convidou uma multidão de súditos parentes amigos nobres do reino e como convidadas de honra, as treze fadas que viviam no confins do reino Mas quando os mensageiros iam saindo com os convites O camareiro Mor correu até o rei preocupadíssimo Majestade, as fadas são treze e nós só temos doze pratos de ouro — O que faremos? — A fada que tiver de comer num prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. — E uma fada ofendida... O rei refletiu longamente e decidiu. — Não convidaremos a décima terceira fada, disse Resoluto. — Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa assim não teremos complicações partiram somente 12 mensageiros com convites para 12 fadas conforme o rei resolverá no dia da festa cada uma das fadas chegou perto do berço em que dormia a princesa aurora e ofereceu a recém-nascida um presente maravilhoso. — Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço, e a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. — Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. — Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como o um sol comentou a quinta onze fadas já tinham passado em frente ao berço e dada à pequena princesa um dom faltava somente uma entretida em tirar uma mancha do vestido no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete quando chegou a décima terceira aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro estava com a expressão muito sombria e ameaçadora terrivelmente ofendida por ter sido excluída lançou um olhar maldoso para a princesa Aurora que dormia tranquila e disse aos quinze anos a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá e foi embora deixando um silêncio desanimador e os pais desesperados então aproximou-se a décima segunda fada que devia ainda oferecer seu presente não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa tenho poderes só para modificá-la um pouco por isso a aurora não morrerá, dormirá por cem anos até a chegada de um príncipe que acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei decidiu tomar providências. Mandou queimar todas as rocas do reino. E daquele dia em diante, ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da torre do castelo. A aurora crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes. Ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo, tivessem até esquecido a profecia da fada malvada. A princesa Aurora, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima, de uma velha torre, abriu, subiu a longa escada e chegou enfim ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com um fuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada, nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha. Bom dia a você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar a resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu-se o feitiço. A Aurora furou o dedo e sentiu um grande sono, deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento e seus olhos se fecharam. Na mesma hora aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio, adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça, adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada, e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto, nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira rasteada que pendia na torre mais alta, nas aldeias vizinhas passava de pai para filho a história da princesa Aurora, a bela adormecida, que descansava protegida pelo bosque cerrado, a princesa Aurora, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns cavaleiros, mais audaciosos, tentaram, sem êxito, chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinhos, cerrada e impenetrável, Parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pela bisavó a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens a procuravam sem vão alcançar. Quero tentar também, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista, muitos foram os que tentaram desanimá-lo. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os cem anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegará, finalmente, o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, Viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos se estendiam aos milhares bem espessas enormes carreiras de flores perfumadas e mais aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele como para encorajá-lo a prosseguir e voltou a se fechar logo após sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte elevadiça estava abaixada e os dois guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos, os cavalos que ocupavam as estribarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio, tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira, Salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda a parte. O mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava a torre, subiu a escada chegou ao quartinho em que dormia a princesa Aurora. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado, logo que se recobrou-se, inclinou e deu-lhe um beijo imediatamente. Aurora despertou. Olhou para o príncipe e sorriu. Todo o reino também despertará naquele instante. Acordou também o cozinheiro que assava a carne, o servente, bocejando. Continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos o fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés e o vento fazia murmurar as folhas das árvores a vida voltará ao normal logo o rei e a rainha correram à procura da filha e ao encontrá-la Chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de cem anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa em casamento, que por sua vez já estava apaixonada pelo seu valente salvador. Eles, então, se casaram e viveram felizes para sempre. O clássico do conto de fada A Bela Adormecida nos traz alguns ensinamentos. Conta a história de uma princesa amaldiçoada no dia de seu batizado. A magia está presente na história para nos fazer entender sobre a dualidade do bem e do mal. Doze fadas utilizavam suas habilidades para desejar o bem, Aurora, enquanto a rancorosa 13 terceira fada utilizava a magia para o mal. Outro ponto é sobre o poder do amor. No final da história, o amor salvou a vida de Aurora e de todos à sua volta. Dessa forma, a história também nos mostra que o amor pode superar qualquer obstáculo. Gratidão a todos que permaneceram nessa história e participaram. Um super beijo para a Luísa e ao Lucas. Fiquem com Deus, bom descanso e bons sonhos. Espero por vocês na próxima História para Dormir. E caso você queira uma dedicatória, me chame no Instagram, que lá eu irei atender ao seu chamado. Um forte abraço e tchau, tchau!